0: Dobro večer, dobri ljudi. Bogumili su došljaci sa visokih nebesa. Bogumili se spuštaju po blagoslovu našega svišnjega da bi na zemlji navjestili dolazak božanske civilizacije. Civilizacije koja se oslanja na prethodne dobre, božje, pravedne civilizacije. Jedna od takvih i možda je najstarija bila Hiperboreja. I mit o Hiperboreje sačuvan je u mnoštvu naroda Evrope i Azije. Slavenska široka obitelj koja uključuje desetke slavenskih plemena, čuva u svom arhetipu hiperborejsku predaju, kad je Bog hodao zemljom. Stara vremena u kojim nije bilo zla, gdje jednako se veličo. Vrhovni bog kojeg su zvali Svarog, Dažd, Bog, Perun. Ali isto tako se slavio i čovjek koji se smatrao savršenim stvorenjem prekrasnoga svevišnjega. Čovjek ni po čemu se nije razlikovao od božanstva. Toliko je bio plemenit, uzvišen, čist, dobar. Poznavao je univerzalne duhovne zakone i živio je u skladu s njima. Nije mu bilo poznato ni strah smrti, ni mržnja, ni osuda. Nikakvo zlo jednostavno nije moglo prodreti unutar hiperborejskog društva. Iako se pojavljivalo, trajalo kratko i koristilo se za pojačanje unutarnje dobre snage. Isto tako nije bilo razlike između neba i zemlju. Sve se predstavljalo jedan kolovrat i zato na starim uh, kamenim spomenicima koji su prisutni na sjeveru Škotske, u nordskim, uh, baltskim zemljama, na Uralu u Rusiji, u Indiji, jedan od najproširih na Balkanu, među ostavom. Jedan od najproširenijih simbola je svastika, ili kako su je zvali slaveni, kolo, kolo kolovrat, svarga, koja prikazuje ne samo sunce kao metaforu za oca, za vrhovnoga Boga, koji je svjetlo i koji je daje život, nego i tijek svega. Božanstvo se spušta na zemlju, utjelovljuje se, prolazi ciklus u ljudskom obliku i onda se vraća na nebo. Ne samo čovjek, nego i životinski svijet na isti način su utjelovljena božanstva, ali i biljke, i ribice, i ptice, sve što nas okružuje, веченський представля собою само утілowлення боже божанського света так є било у гиперборей і то трайло тисячегодина по новим цивілізація у кої одноставно не є било зла зло се ilegalno, hiperborejci su imali otpor imunni protiv zla, djedovi, mudraci starješine hiperborejskih zajednica poučavali narod kako pripoznati zlo i kako se od njega odmaknuti. Zlo se smatralo porijeklom od paloga svijeta, koji su hiperborejci nazivali nav. U taj svijet se zabranivalo gledat, njega proučavat. Niko nije se zanimao gnozom porjekla zla. Ta tema se smatrala sablažnjivom i nepotrebnom. Jav ili svijet u kojim ži, su živjeli. I od te riječi dolazi nam javnost, pojava, projaviti se. Jav se smatrala svijetom koji je sam po sebi prazan i mora se napuniti. I da ne bi se napunio iz nava, iz donjeg paloga svijeta, moraju biti otvorene dveri u gornji svijet. Ih je bilo dva. Prvi i bliži zemlji bio svijet prava. Prav. I od tuda nam dolazi riječi pravda, pravednik, pravac, ispraviti. I gornji svijet, najsavršeniji, o, o područje ili udio Bogova i božanstva. On se zvao slav. Slav gdje zvuči vječita slava, gdje prebiva sav prevječan i prastari, dobri, Bog u okruženju malih bogova ili božanstva. I zato naši preci, hiperborejci, stari slaveni, kelti, iliri, nordijci, oni su usmjeravali svoju nutarnju kazeljku prema pravu i slavu. I kod njih tradicija se zvala pravoslavlje, no ne pravoslavlje od Svetoga Save, nije porijeklom od Bizanskog carstva verzije judeokršćanstva, nego od dvaju gornjih savršenih svjetova koji moraju odzračiti na zemlji, odraziti se na zemlji i zemlja mora postati savršena preslika tih savršenih svjetova. Ona nije takva po definiciji, ali u tome i jest romantika izazova doći na zemlju i doniti sa sobom ustav prava i slava. Pravoslavlje, kao istočna verzija judeo-kršćanstva, u stvari se privodi kao ortodoksija, odnosno ispravna, ispravno učenje. Ortos, sa grčkog, znači ispravno, a doks, doksija znači uh, učenje. I kada su prvi, judeokršćanski, bizantijski, popovi došli međuslavene, njima nije išlo propovjet ortodoksije. I pošto slaveni naši bili u veliko dobar pitom narod, oni nisu tjerali nikoga, nikome nisu zabranivali. Riječ, navještaj, Boravak. Oni su bili dobrohotni. Ta riječ, nažalost, je skoro izumrla i ne koristi se previše u našom svakodnevnom životu. No ta riječ bila srž za poimanje naših predaka. Dobrohotnost. I za to se znalo posvuda odakle bi došli neki gosti Posjetivci hodočasnici uvijek bi bili dočekani darežljivo, dobrohotno toplo što ostavljalo ne svakišnji dojam. I tako su dali prostora i ovim obučenim u običajno u crno sa crnim bradama, sa crnim križevima da kaže šta, šta imaju. I ovi crni gavrani su to vješto iskoristili. Polako, polako su se infiltrirali unutar hiperborejske slavenske obitelji. Uglavnom ša, šaputići na uho Knezu, Banu, kako bi vrijedilo se nagnuti nad sili tadašnjem Bruselu ili Vašentonu, Londonu ili Kremlju. Tadašnji centar sile bio Carigrad, Konstantinopol. I s tim bi dobili podršku, novce, trgovačke veze priznanje i titule careva, feudalca. I nažalost su uspjeli pomutiti razum nekih pojedinačnih knježeva i tako počinje pad naše bliske hiperboreje, naše praslavenske domovine. Upliče se bratoubojstvo, mržnja, sumnja, svađe. Govorim o 5., 6., 7. stoljeću. Polako, polako i već do 10. stoljeća. Slavenska jedna bašta, jedan vrt, vrtograd, Grad vrt, koji nije poznavo ni granica, ni policije, ni carine, ni kontrole, ni porezne uprave, ni zatvora, toga jednostavno nije bilo među slavenima, pretvara se u raslu pustinju, gdje svak mrzi drugog. I to traje dan danas, nažalost. No, poanta je sljedeća, što ovi prozeliteri, to jest navjestitelji, koji su doneli ortodoksiju judeokršćansku, vidjeli da im ne ide usmena u, u, usmeno uh, apostoliranje, usmena vijest. I zato to išli nasilu, lukavstvom, obmanom, kad su došli do vlasti, onda i vatram i mačem. No, opet, koliko god su oni postavili centre kontrole i moći po staroslavenskim gradovima, Izvan gradova to nikako nije moglo ići. Isto se događa i na području sjeveroistočnih slavena, ali i na području južnih slavena. Nije slučajno Dalmacija puna bratoština, to jest pustinskih samostana, koji se nalaze nedaleko izvan Gradova koji su već u to vrijeme bili puni katedrala, samostana, kapelica, svega i svašta. No, zbog nekakvog razloga, vjera narodna, vjera stvarna, vjera duboka se prakticira izvan centrova religioznog aktivnog života. I onda su počeli prepisivati knjige. I uzimajući stare zapise, oni su vadili iz njih duhovni biser i onda mješali sa svojim ortodoksnim učenjem. Tim se bavila Ohridska škola koja bila zadužena za područje Slavena. Tamo se klepala verzija miksa ortodoksije i pravoslavne hiperborejske tradicije. Takozvani Ćiril i Metod bili su dva najveća intelektualca toga razdoblja, koji su izvršili veliko, veliko zlo. Oni su ortodoksirali, oni su judeo pokrstili, judeizirali preko judeokršćanstva veliki broj slavenskih naroda. I njihov posao se nastavio onda u Kivu sa osnivanjem... Kijivskog kolegija. Poslije njihovu posao preuzeli Isusovci. I to se nastavilo. Tako su kasnije nastale gimnazije, kolegije, fakulteti, akademije. I tako se je tvorio koncept već kasnije Moskva, Treći Rim. Kao nastavak Bizanskog carstva. Tako je bio usvojen grb Bizanta та Ороса, дві глави, заднє кралєве, царєве обітелі, бізантське, палеолог. І та ідея ортодоксирання Славена, ілі поримляння, латинізацію на западу, тряє до наших дана. І Sustavno se radi na brisanju arhetipa, čupanju nova koji nas vode u prastarinu, u našu originalnu domovinu, hiperboreju. U svojim knjigama ortodoksi počeli izbacivati riječ ortodoksija i koristiti riječ pravoslavlje pošto ona se, ona odazivala odjek u srcima ljudi, pošto u, recimo, tom centralno-istočno-slavenskom svijetu, pogotovo prav i slav, to su dvije riječi kao triggeri, kao nešto što dodiruje sam korijen arhetipa. U tome je dubina, u tome je starina, od tuda uvijek dolazilo dobro, mudro, svjetlo, vječno. I, tako korističi ovaj trik, u svim svojim bizantijskim knjigama, molitvama i Bibliji na kraju krajeva i učenju, oni su izbacivali riječ ortodoksos, ispravno učenje i stavili riječ pravoslavlje drugo Bogumili ne dolaze sami po sebi Bogumili dolaze u pomazaniku prvi na zemlju dolazi pomazanik Oda за za Veliku misiju. Misiju Duhovne revolucije, preokret, probuđivanje narodnog arhetipa, restauracija, духовне архітектоніке arhitektonike, čovjeka i naroda naroda svijeta. Pomazaniku dano je žezlo ili. Štap djedovski s kojim on čvrstom rukom vodi one koji priteku u njegovom srcu u civilizaciju, u svijet koji se spušta. To smo rekli na početku da su bogumili porijeklom sa neba i dolaze da navijeste dolazak nove civilizaciji. Naša civilizacija, možemo tako posmatrati, svijet u kojem živimo nekoliko tisuća godina stara, je pomješana. S jedne strane, u njoj još su prisutne tragove, tragovi starine, tragovi dobra, dobrohotnosti, hiperboreje, ostatak dobrog svijeta. Ostatak Logosa s kojim Bog besjedio sa ljudima na zemlji. A s druge strane, nemo, ne smijemo negirati koliko smo unazadili, koliko smo se pozlobili, koliko smo se zatvorili, materializirali, koliko smo otpali od neba da danas molitva prosječnog vjernika, to je u stvari odašiljanje nekakvih signala u beskrajni svemir, svemir sa malom nadom da ćeš dobiti odgovor. Uglavnom, vjera se sakremen, sakramentalizira, pretvara se u obred i veći dio vjernika, to priznaju čak i sami, sami vrh religiozne institucije, vjernici su od praznika do praznika. Jedva dođu par puta godišnje, jednom godišnje, mislim dolaze preko 60% vjernika. Govori se o apostasiji, to je degradaciji, padu. Sve više i više nas obuzima svjetovan materialistički, konzumeristički život. Sve manje i manje mi možemo naći u sebi snage za bivanje u miru, za dobro dijelo, za milo dar, milo srđe. I sve lakše i lakše čovjek pada na sablazne iskušenja. Neurotizira se, traumatizira se, odlazi u Alkohol, drogu, druge strasti i gubi svoj početni, originalni poziv. On gubi svoje lice, lice bogo čovjeka. Kakav je on bio zamišljen, kakav je on boravio u Hiperboreji i do nedavna u pojedinačnim bogumilskim duhovnim zajednicama, danas takve ljude sresti na cesti, jako teško. Sjetimo se Diogena, Atenskog, koji je sa svjetljikom usred bijelog dana obilazio grad i njega su smatrali gradskom ludom. Šta radiš? Pitali su Diogena sa svjetilkom usred belog dana i on kaže tražim čovjeka tražim čovjeka više od 2000 godina prije kad je veliki najveći pomazanik Hrestos došao na zemlju dočekao isto naši veliki preci katari francuski koji su u na malom području nevjerojatnu civilizaciju, civilizaciju pjesnika, civilizaciju umjetnika, dobrih ljudi, izvanredne demokracije, ali one stvarne, gdje se čuje glas svakoga, ali glas svakoga je ispunjen mudrosti i znanja. I kako je završila? Papa, inočen treći, je poslao križare i kad su ga pitali kako da razlikujemo ko je Katara, ko je naš katolik, on je rekao, tamanite ih sve, Bok će pripoznati svoje. I tako završila i bogomilska, balkanska, lijepa priča, no ona nikada nije stala. Uvijek bi se pojavljivala klica. Kada se ugasio bogomilska vatra na Balkanu, onda klica se pojavila na sjeveru. U području Novgorodske republike, kasnije na Volgu, na Ural, Sibir. Tam su se pojavili kristovjerci, duhoborci, koji su promijeni li doslovno Lava Nikolajevića Tolstojeva, koji već napisao dva svoje remek dijela, Anu Kareninu i Rati Mir, i veću u, već u zrelim, zreloj dobi upoznava zajednicu duhov boraca, čiji je djed bio mladi Petar Verigin, i tada je bio u zatvoru u Moskvi, u Butirskom zatvoru, i Lav Tolstoy počinje s njim dopisivanje. I već od samog dopisivanje sa Petrom Veriginim, dobivajući neke dobre poruke, blage i nježne, od Petra Lav Tolstoy se preobražava. I to svjedoči u pismu svom sugovorniku. I toliko ga potakla ta zajednica duhoboraca da njemu bio žao što su toliko prognani, da ih crkva ne pušta na miru, da ih stalno žele strpati po zatvorima, rasturati, uništiti, zabranio im se okupljati, tjeru ih na, za, za Kavkaz, tamo u Azerbajdžan ne da im jednostavno mira i spokoja. On je angažirao svoje prijatelje, skupili su novac, platili četiri broda, osobno vodio pregovore sa engleskim kvekarima, da izlobiraju kod kralja, da im dozvole selitbu u Britansku Kolumbiju, u Kanadu. I 10000 духороца одлази лазі і свої домовінни Тражить с рече над дальнім, дальнім, да, западу, колонізируюю канадську ледину пустеню тужна притча, а лі то время надхнюча, пошто, ponovim, klica uvijek se pojavi. Toliko snažno tlo hiperboreje, arhetipa, da nikakav beton, bilo religiozni ili nacionalistički, komunistički, bolševistički, fašistički, kapitalistički, samo nastavite kakav već jest, ne može u potpunosti ugušiti stablo, stablo života. I evo opet dolaze bogumili u Zagrebu, u Splitu, u Madridu, Valenciji, u Njujorku, u Londonu, u Moskvi, Kijevu, u Tel Avivu, u Berlinu. Oni dolaze i će dolaziti. I dolaze već sa novom snagom u licu današnjih pojedinaca djeluju milijuni predaka koji dišu im u leđa stvarajući vjetar i napunjavaju jedra današnjih malih brodica. I samo pitanje vremena, kada ona mala skupina čamca današnjih pojedinačnih bogumilskih centrova se pretvori u ogromnu svemirsku flotu koja će sa punom brzinom napuniti svijet. Niknuće će dobre zajednice, zajednice dobrih ljudi i nije bitno kako će se oni zvat. Bogumili, Katari, duhovborci Pavličani, Patareni, Albižani. To apsolutno nije bitno. Bitan je njihov sadržaj. A sadržaj je koliko je visok i nedokučev, toliko je i blizak i jednostavan. Sve je o čemu sam rekao do sada, Ukratko i možda puno bolje izloženo u ovoj knjizi, bogumilstvo, duhovnost svjetlog univerzuma. Ovdje se govori o porijeklu bogumila, o starini, o mitologiji duhovnoj. A mi znamo da mit, to nije bajka. Mit je šifra. Mit je skriveni kod kao i DNK koji u sebi sadrži svo znanje svijeta kao i naš DNK on još uvijek nije proučen ni na 1% što je i čovjek što je čovjek je jedno nedotvoreno pitanje tako i mit u stvari usmeni zato što pismeni bio više manje spaljen, uništen ili preoblikovan, taj usmeni mit, taj mit koji uvijek se spušta, uvijek i ne može se uništiti, on u sebi sadrži sve, svo znanje, od samoga početka i do sršetka vremena. A druga knjiga koju bi jako želio preporučiti polet duha, misli boguminskog djeda. Ova knjiga je neprocijeniva. To su bistre misli, inspiracije našega djeda, Ivana, uređene na lijepi način, zgrupirane po temama. Ova knjiga je sažetak jednog dnevnika, a on ih napisao ako se ne varam preko 10 dnevnika. I ovo je sažetak od tog jednog dnevnika. Inače on je napisao, puna njegova kolekcija sadrži već 100 svezaka debelih. Svaki, svaka knjiga po 90 stranica. I vjerojatno ćemo proširiti tu kolekciju još na 50 broja. Dakle sve ukupno od postojećeg materijala napravljeno ili zamišljeno već 150 knjiga po novim svaka po 900 stranica i on još piše i radi zato što ne može se ne, ne može zaustaviti Logosko jednostavno Izvire iz njega Kao Blagodatno vrelo Bistre pitke Vječne nebeske vode On kaže Ne pišem zato što Nemam što da radim Ja bi rađe išao Kopao vrtili Uz gaju pčele Paso ovce Nije da to moj neki specijalni gušt ili da jednostavno to volim. Ne. Kaže, ja pišem zato što ne mogu, a da ne pišem. Mene preispunjava poruka. Logos koji se spušta u moje srce zbog mog odabraništva, i koji ja ne mogu u sebi zadržati, ja to moram podijeliti. Čak i one molitve koje njemu Bog daje da z- 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 zadrži za sebe, že ti sve daješ, odmah to otvoriš, daješ. Evo ti molitva specijalno za sebe da nađeš si mir. I tako njemu u stvari preko velike majke, boginje majke, majke Božje, dala se molitva Ave Marija, premiju mirisna djeva. I ona rekla, molim te, uzmi ovu molitvu i moli, ponavljaj više puta, tvori je kao Isusovačku molitvu, koju neki određeni kaludžeri monasi mole dan danas, ona Isuse Kriste, Sine Boži, smiluj mi se. Isuse Kriste, Sine Boži, smiluj se. I kaludžeri, monasi na Atosu i mnogim tim samostanima mole cijeli dan, godinama tu moletvu i postižu određeni stupanj prosvjetljenja, barem smirenja. I, pošto ta moletva ipak sadrži u sebi element e, e, grehocentrizma, ona sadrži riječ smilujem mi se grešnikom. Ipak fokusira se na grehu da Bez obzira koliko ču se moliti, ja ostajem grešnik i, i tako ću i umriti, na sam vrtić ću greh, grešnik. A učenje Bogumila predpostavlja potpuno oslobađanje od grijeha i to na, na već početnim duhovnim stupnjevima. Znači od toga se početi, moraš se rješiti grijeha. I već na drugom stupnju, kada si čisti, ti se stremiš ka savršenstvu. Prvi, ponovim, stupanj je čisti, a drugi stupanj je već savršen. Tam uopće se ne, ne priča i ne radi o grijehu. Grijeh je ostao iza tebe u prošlosti. I ona njemu je uspustila ovu molitvu. Ave Marija premijem mirisna djeva. I uz pomoć te molitve, ako se ona moli na ispravan način, može se mogu se osjetiti a Rome, miomirisi, miomirisi kraljevstva. I možete misliti, sutra dan, naš djed Ivan tu molitvu otvara svim svojim učenicima i onda to ide u knjige i mi svima tu molitvu poklanjamo. No, naravno, blagosljivljamo da samo dobri ljude koriste tu molitvu za dobre ciljeve. Zle ljude... Sa zlim ciljevima, mi ne blagosljivljamo da, da mole ovu molitvu. Nemojte ni pokušavati, sve jedno nećete ništa postići. Bog će vas posramiti i nikakve koristi neće biti. Samo uzalut i sebi za osudu. Djed je vrlo važan u cijeloj bogomirskoj priči, jer e, djed, koji, recimo, na bosanskim stečima, prikazan sa štapom uvijek, on je kao jezgra oko koje gravitira cijela zajednica. Maknite djeda, zajednica će se raspasti. I sad pitanje, je li može, je li opće potrebno da imam nekoga da se približavam Bogu, da idem prema Bogu? Zašto ne mogu ja sam? I biti u dialogu sa Bogom i prakticirati duhovni put. Može. Može. Zašto ne? Može. No taj put, vjerojatno, će trajeti duže i on će tebe povesti kroz padove, odmaknuća, sklizanja, klopke, udarce. To je put okolni. Ti možeš imić. I puno ljudi idu tim putom. A put preko djeda pretpostavlja on je kratak i uzak. To je baš ona prečica uska, vatrena, ali brza. Zato što je det služi kao etalon prosvjetljenoga. Etalon poboženoga čovjeka. Pobožni znači čovjek koji se vratio u svoje prvo početno božansko stanje. Znači kod njega božanski um, božanski pogled, božanski sluh, božanske riječi, božansko srce koje ispunjeno božanskih crta. Miline, milosrđa, darežljivosti, praštanja, strpljenja. Čega nam fali. Mi imamo to u određenim količinama. I to je zato što mi smo bili bogoljudi i ostajemo na svoj dubini bogoljudi. No na površini mi nismo. Na površini smo se pomiješali i... Čak i u, i u nekim, neka dobra dijela, često se onda mijenjaju suprotnim. Djet, to je taj etalon na koji narihtavaš svoju kazalku i onda ti lakše izbjeći tih padova, sklizanja, klopki i ostaloga. Još je treće u celokupnoj bogumilskoj predaji Bitna majka, velika majka, Magda Mater, koja je boginja, koji je drugolice u Bogu. Poslije oca, ili po, zajedno sa ocem, postoji majka. Majka koja u sebi sadrži sve iste crte oca, ali sa nijancom majčinstva. Oni se ne razlikuju puno. No, postoje male, sitne, ali bitne razlike, koje zapravo i stvaraju kompletnost Boga i svega što je stvoreno ili ti nastalo od Boga. I tako, u svakom čovjeku postoji po originalnom stvorenju priroda boga oca i boga majke. I kako u praksi to funkcionira muškarac, on u sebi sadrži jednako i bogočinski aspekat i bogomajčinski aspekat. S tim da taj bogomajčinski aspekat u njemu bude degradiran i skoro neočitan izovaz rijetkih ljudi i potrebno razvijet u sebi taj bogomaičinski aspekt milosrđe darežljivost skromnost poniznost a sestra žena ona isto tako sadrži u sebi i bogomaičinski aspekt ali i bogočinski aspekt što znači da ona isto treba u sebi razvijet bogočinsku Narav, fokusiranost, kreativnost, čvrstoću, nutarnju tvrdoću. I po tome i muškarac i žena na 99% su isti. 99% su isti. Ima samo 1%. Te razlike, te nijance, koja je potrebna za harmoniju i za ljepotu. Da sve ne bude bljutavo i nikako. Sve ne bude nejasno kakve boje. Da sve zaigra. Mora biti taj 1% nijance kao ona višnja na na, na torti. Jer to je pogled Bogumila na čovjeka i na te genderne razlike. Danas mi živimo u razdoblje kada ide tučnjeva između desnice i ljevice, ortodoksne tih konzervativaca uh, usmjernih prema patriarhalnosti, da žena je roba, potrošna roba, ona se može kupiti, za nju se mora dobiti miraz i... Ona, njenom mjesto, tamo kao u štali, samo uljepšena štala. Sa tom finom kuhinjom i sa bolim deterđentima. U stvari je štala. I u onim tim zemljama gdje se još uvijek to prakticira, konj skuplji i bitni od žene. Ili pas, ili auto. A druga krajnost, istaknuta mržnja prema muškarcima, da oni uopće nisu bitni i da idealna slika koju predstavlja ta krajna lijeveca, napraviti bank sperme i... Onda, rješeno, uopće nam nisu potrebni ti muškarci, možemo se reproducirati i po, u nekoj amazonskoj civilizaciji takvih agresivnih Amazonki. Nijedan ni drugi pristup nije ispravan i nije za sve sveopću dobrobit. Jedino taj treći pristup koji zastupuju Bogumili, harmonizacija, a ključ je rečen. Tako da treba shvatiti da u Bogu ima očevo lice i majčinsko lice i potom je u svakom od nas, bez obzira od spolne razlike, muško ili žensko, prisutni i očev aspekt i majčinski aspekt i radi se o harmonizaciji i izjednačavanju i uloga, i zadataka, i misije muškarca i žene, ali mora se ostaviti ona jedan posto. Jedan posto da se sve ne pretvori u jednu močvar. Završavajući današnju priču, ne smijem zaobići jednu staru, ali dan-danas aktualno u bogovinsku praksu, kolo. Kolo, nažalost, je vulgarizirano. I kako mi tu ga na Balkanu razumijemo i kako ga prakticiramo, to je, nažalost, parodija na onaj original. Jest to neka, neki pokušaj e, druženja, i razigravanja, ali na krivim temeljima. I zato mora se napuniti rakijom, mora se upaliti niskofrekventna glazba, koja probuđuje životinsku narav. I onda na temelju toga u tom nekakvom eksplodivnoj smjesi goriva Zaigra se kolo. Originalno kolo je bilo sakramentalno. Kolo se pripremalo i dolazilo kao na susred s Bogom. S Bogovima. Jer su braći i sestre posmatrali kao živa božanstva. I primiti brata, odnosno sestru za ruku, predpostavljalo sjedinjenje. Boga s Bogom. Pretakanje iz jedne srdačne posude u drugu. A kolo bi postajalo preslika svemirskoga kola. Znači, počevši od zemlje, polako, polako, polako se razigravalo kolo i ono se uznosilo gore transidentiralo i uključivalo se u neprestano svemirsko kolo koje nikada se ne zaustavlja U tom kolu u centru toga kola je otac i majka koji vode kolo Onda oko njih božanstva ili e, najsavršenije njihova djeca, koja može izdržati vatru, koja izbje iz srca oca i majke. I onda Andželovski svijet, pa onda dobre galaksije, savršeniji, fini od nas. Ali i zemlja ni uključena u jedno od kola. Tam ima i još drugih kola, još možda manje svjetlijih svjetova, Ode nas s vama. A to sve uvijek traje, neprestano. I uh, kolo čovjeka mijenjalo. Već u kasnim vremenima, kad govorimo o 18. 19. stoljeću, kolo uh, prakticiralo se potajno, pošto... Na njega stajala zabrana od strani religiozne institucije, to se smatralo hereza, sektaštvo. Takve kuće ili hiže i gdje su se okupljali bogumili radi zaigravanja kola, tražili. I kad bi našli, onda bi sve priveli, naravno djed, odnosno bakica, te zajednice, tako su zvali, po tako, tako imenu bilo, ili krist, odnosno bogorodica, bi sigurno završili u logoru, dobili bi 15, 20 ili više godina Sibirskog logora. A ostalima bi, ili bi ih stavili na listu, ali ako aktivni, isto bi poslali u zatvor. Uglavnom, to je bilo strogo zabranjeno. I zato a, naši preci. Bogumili iz 18. 19. stoljeća išli na kolo kao na posljednji put. I možete zamisliti eh, kako je to bilo kolo. Kad ti ideš i pretpostavljaš da će sada uči žandari i sve pohapsiti i odvesti u, u, u zatvor. Ortodoksija se bazira na principu st- Stabilizacije Znači, sve mora se fundamentalizirati Fundament, fundament Dogma, fundament I zato one klupe Ili nepomičnost I ti čemu đeš u cirku ili hram Odmah ti sa strane priđe Baka Mrkog odraza Obučena u crno I onda Nešto tebi tamo Kaže, nemoj ovo, nemoj ovo Stani tu Pokret krivi radiš, uopće ne, ne, ne smiješ hodati. Stoji! jadna duša koja došla doživiti milost Bošju, ona se preplaši, okrene leđa i napolje. A kod Bogumila, statika se, se uspoređivala sa smrću. Što je statično, to, je, to vodi ka smrti. Sjediti ili stajati... To, to sigurno vodi e, prema smrti. To danas ličnici vam kažu. Da čovjek, dokle god kreće, on će i živiti. I starac u 90 ili 100 godina, ako on kreće, on će e, možda i 120 živjeti. Ali isto tako u 40 godina, ako iz, izgubi volju za život i samo sjedi ili leži, gotovo. Samo pitanje kad će e, doći taj slom. I zato kolo se vraća. Kolo se, ako mogu tako reći, ple, ple, plemenizira. Znači, oplemenjuje se. Uh, vraćaju se temeli kola. I priprema, obavezna priprema za ulazak u kolo. Ne možeš ne čisti uh, prljav ući u kolo. Prvo ti možeš, moraš... Uh, Potražiti onoga koji je čisti, već vidiš da je čisti. Doći i zatražiti od njega pomoć. Brate, sestro, majko, oče. Pomozi mi da skinem ovu priljavštinu ja želim ući čisti. Ja, mora, ja želim se okupati. Da duše ide se okupati i svetom vodom, ali i suzama iznutra. Oprati se od sve priljavštine. Obući se lijepo najprije duhovno se lijepo obući, a tek vanski u lepe odjeće, košulju i ulazi u kolo. I uđe, nek ne nikada ne izadne. I pomoć kola može se iscijeliti, može se prosvjetljiti. Bogomili naši stari govorili da na, u kolu se Bogomiskom svetom kolu, za igravanje kola, se mora obavezno znojiti. I čim više se znoješ, tim bolje. Zašto? Zato što sa znojem oni su učili tijelo naše izbacuje takozvani bludni sok. Oni su učili da zbog našeg života, zbog bluda, mi smo se napunili tim bludom i bez obzira je li mi sada aktivno o tome živimo ili ne, Uh, taj bludny sok proniče naše tijelo i on mora izaći. Izlazi on sa znojem i kroz fizički rad, ali i kroz uh, kolo. I zato mijenjali po dve, tri košule za vremen uh, okupljanja. To doslovno si mogu isciditi. Izbacivali bludny sok i onda umjesto tog bludnog soka, tijelo kad se suši, ono može primiti vatru duha. Znate da močva na močvari ništa neće rasti. Najbolje biljke, naj, najbolje sjeme posadi u močvarno tlo, ono će uginuti. Takve sredine. Zato se močvara prije mora što? Isušiti. I kad se isuši, onda nema bolje e, podlike za novi život. Nema bolje. To samo onako baci sjeme, izrasti će džungla. Ito to poljoprivredici se znaju i koriste I isto, isto apsolutno i za ljudsko tijelo. Pošto naši predsi uh, bili povezani i sa prirodom, ali i sa poljoprivredom. Uh, za njih zemlja i ze, zemlja baš tlo smatralo se svetim i tako su pristupali. I često u svoj teologiji, u svojem duhovnom rječniku koristili te, ajmo reći, agrikulturne termine i objašnjenje. Tako je, isušavanjem isušavanjem tjela od smradnih, bludnih sokova mi naše tjelo pretvaramo, činimo pogodnim za izrastanje onoga sjemena koji ćemo primiti od novog života. One vrijednosti dobra Dobrohotnosti, darežljivosti, milostivosti, širine, će moći izrasti samo na suhom tlu, to je suhom i plodnom. I dokle god mi tamo opet vlažimo nepotrebnim iskušenjama, nikako dobro u nama ne može zaživiti trajno. Da, kao na trzaj oče. Ali da to ostane, opstane, kontinuirano, vjerojatno ne. Vjerojetno da neće. I pozivamo vas doživjeti bogovinsko kolo. Ako želite, pridružite se, prođite pripremu, potražite neke upute kako se pripremiti za bogovinsko kolo. Možda otiće, okupati se više puta na Sveti izvor. Neko katarzu proći, neko nutarnje kajanje, uviditi e, neke te, tu baš je osjetiti, doživiti i očistiti se, ući u kolo i izaći preobražen iz tog kola. I onda Bogumili žive od kola do kola. Kad završi kola jedva čekaju sljedećeg kupljanja, obično se okupljamo nedeljom, ujutro, iz praktičnih razloga. I onda bogumilski brat, odnosno sestra, žive od nedelje do nedelje. To je sa završetkom nedelje, mi se trudimo da se pripremimo da sljedeću nedjelju primimo još više božanske harmonije, snage, vatre duha, nego u prošloj nedelji. I moramo eskalirati, moramo se penjet, moramo rasti, moramo povećavati se u duhovnim darovima. To je prirodni cilj Bogumila i čak mogu reći misija i zadatak, dužnost i Bogumila, ali smatramo da i bilo kakvog duhovnog čovjeka ili, Možemo čak i reći čovjeka kao tako. Zna se, stara izreka kaže da samo da ostaneš čovjek moraš stalno činiti napor. A Ako želiš biti duhovan čovjek, onda moraš činiti nad napor. I zato... Bogumili stoje na poziciji trećega puta, za razliku od institucije te religiozne koje se držaju do dogme i gdje se čovjek nikako ne mijenja, on mora samo pratiti sakramenti i čekati sudnji dan da dobije svoje konečno rješenje. I ne spadamo u drugi put Njuedža koji kaže da radi sve u guštu i ono što, za što imaš volju to i radi, i sve božanje, mi smo božanstva po defaultu i sve božansko. Bogomili kažu da, da, mi jesmo božanstva, ali smo božanstva koja u sebe primila puno prašine i od te prašine se moramo očistiti. I kad se očistimo, onda zasja unutarnji biser, unutarnji dragoj. I svaki čovjek pokaže se da je posebno nešto, jedna kockica u cjelokupnoj mozaici slike Božiga stvorenja. Svaki je poseban, neprocijeniv, ali svaki ne može i ne stvara vrijednost samo po sebi sve dokle on nije stavljen u cjelokupnu sliku. I zato Svaki pojedinac koji je prekrasan, koji je potencijalan, koji u sebi sadrži blago, će se realizirati i zaigrati, za, zablistati samo u zajedništvu. Absolut. Kad smo zajedno, onda tek onda postajemo ono što, za što smo smišljeni i, na, i stvoreni. I to je božanski duhovni paradoks. Što koliko god smo mi individualno nadareni, potencijalni, koliko smo pozvani, mi se možemo ostvariti individualno, pokazati se, očitovati se tek u zajedništu, u zajednici. I zato razdoblje individualista, egoista, narcisoida se završava i zemlja ulazi u dugotrajno više tisućletno razdoblje zajedništva gdje će zaista biti validne riječi bratstvo i jedinstvo al zaista stvarne zaista stvarne te koncepte oni će živiti zaživiti sve svjetsko kolo apsolutno sve svjetsko kolo i pozivamo vas, dobrodošli, bujrum, pridružite se ili pozovite nas da se vama pridružimo rado. Volimo ići u posjet, volimo ugostit i volimo ići u posjet nam svejedno. Mi nemamo nekih predrasuda što se tiče drugih duhovnih zajednica. Mi smatramo da vrijeme neke svoje siteničavosti Konkurencije, natjecanja, uspoređivanja je prošlo. Vrijeme je uzajemnog obogaćivanja. Zato ako želite, dođite i obogati se od nas. Ili ako želite nas sa nečem obogati, pozovite. Mi ćemo rado doći kod vas u goste. Ako ima bujruma, zašto ne? Mir nek bude s vama.